0: Ja, ik denk dat de toekomst en ik denk dat wij, mijn generatie, dat zelfs nog gaat meemaken. Dat volledige tanden en kiezen uh, uit stamcellen zullen worden gekweekt. En dat je dus uit je eigen cellen weer een werkende, functionele tand of kies kan krijgen. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen en misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandartsepidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Medio van dit jaar presenteerde Elsevier Weekblad haar jaarlijkse lijst van talenten, jonger dan 30 jaar die de toekomst van Nederland gaan bepalen. In deze lijst staat de 28-jarige tandartsimplantoloog Vivian Wu. Zij was ooit de jongst afgestudeerde tandartsimplantoloog van Nederland en vandaag onze gast in deze Dentalk-podcast waarin we haar de komende 30 minuten aan de tand zullen voelen. Naast haar werk als implantoloog doet zij promotieonderzoek op de afdeling Orale Celbiologie van het acte in Amsterdam naar de toepassing van stamcellen bij het herstel van kaakpot, een onderzoek op het grensvlak van de kliniek en de basiswetenschappen. Uh, Vivian, hoe voelt het eigenlijk om in deze toonaangevende lijst te staan? En hoe kom je eigenlijk op die lijst terecht?
0: Nou, allereerst, het voelt super eervol. Ik voel me heel erg vereerd, maar tegelijkertijd ook zo ontzettend dankbaar voor alle kansen mm -hmm. uh, die ik tijdens mijn carrière, mijn loopbaan heb gekregen. Van mijn opleiders die vertrouwen in me hebben getoond, maar ook zeer dankbaar uh, naar al mijn patiënten toe die mij de kans hebben gegeven als jonge, jonge tandarts. Om het vak te mogen beoefenen.
1: Ja, want je bent nu 28, uh, 28 jaar. Ja. Hoe oud was je dan toen je ging studeren? Toen je tantekunde ging studeren?
0: Ik was 17 jaar toen ik uh, aan ACTA begon. En ja? uh, toen heb ik de opleiding tanteelkunde in 5,5 jaar afgerond. Net iets eerder dan nominaal. Mm -hmm. En uh, daarna eigenlijk na mijn afstuderen als standaard binnen een half jaar gestart aan de opleiding orale implantologie. Ook weer aan ACTA.
1: Oké, okay, dus inderdaad heel vrij snel. En waar in die, uh, wist je al voordat je tandheelkunde ging studeren dat je dan iets met implantologie wou gaan doen?
0: Nee, mijn interesse in implantologie begon eigenlijk een uh, beetje eind bachelor, begin master. Uh, en toen, in uh, name het chirurgische aspect, vond ik heel leuk. En uh, dat je ontbrekende tanden en kiezen kan herstellen door middel van implantaten... Uh, dat je zo'n wandelresultaat kan bereiken, dat, dat, dat begon bij mij te dagen en toen ben ik eigenlijk in contact getreden toen met professor Wismeijer, die ja. uh, de hoofd van de afdeling orale implantologie was en uh, daar heb ik ook stage gelopen en zo begon het balletje te rollen.
1: En heb je in die tijd tijdens deze studie heb je ook uh, al onderzoek, ben je al begonnen met onderzoek? Want je doet nu ook onderzoek? of?
0: Ja, eigenlijk uh, mijn eerste wetenschappelijke publicatie die een onderdeel vormt van mijn huidige proefschrift is eigenlijk uh, een voortvloeisel van mijn masterscriptie. Ja. Ik was begonnen met onderzoek doen eind van de bachelor, want ik heb het honorsprogramma gedaan en een onderdeel daarvan... Uh, kan zijn wetenschappelijk onderzoek doen. En eigenlijk omdat we in de bachelorfase van tandheelkunde weinig uh, te maken kregen met echt wetenschappelijk onderzoek... had ik dat gekozen.
1: Oké, okay, maar je hebt dus je hebt de bachelor... Uh, voor de luisteraars even, je hebt je bachelor en de master... en ja. dat is de eerste drie jaar en dan uh, de volgende drie jaar... als ik me niet vergis? Ja, ja, en dan in dat, dat mastergedeelte, in het laatste gedeelte, zit een honors-programma. En wat houdt dat precies in?
0: Ja, het honors-programma daarvoor worden ongeveer tien tot twaalf uh, studenten tandheelkunde uitgekozen, die op een bepaalde manier excelleren. Ja. Uh, ja, de vormt natuurlijk dat je redelijk goede, een redelijk goede cijferlijst hebt, maar ook een bredere interesse toont dan het... Uh, reguliere curriculum okay. en tijdens het ondersprogramma duur je wat interdisciplinaire vakken maar ook binnen de tandheelkunde kan je op je eigen wijze verdieping verzorgen en voor mij was dat wetenschappelijk onderzoek doen
1: en waarom viel jij toen op in, de, in die jaren? Want ze zat toen in het derde jaar, uh, daar ben je gaan ja. Wat maakte dan dat ze jou hadden gekozen daarvoor? Ja, dus
0: het ondersprogramma was eigenlijk al in het tweede en derde jaar. Ik heb in mijn tweede jaar een uh, internationaal diplomatie traject gevolgd. Mm -hmm. Dat onder andere geaccrediteerd is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarmee ben ik naar Oxford en Harvard geweest. Ja. Uh, eigenlijk, dat was iets wat anders was. Buiten, ja, me, me redelijk goede cijfers op ACTA. Uh, waardoor ja, ik onder andere was geselecteerd. Maar in eerste instantie moet je natuurlijk zelf wel aanmelden en kenbaar maken... dat je meer verdieping wil uh, buiten het reguliere curriculum.
1: Precies. Ja, dus je had toen eigenlijk al, al behoefte aan extra verdieping en extra verbreding. Ja. En die diplomatie, dat komt misschien nog steeds wel van pas... bij uh, als je patiënten moet behandelen en in, de, in je promotietraject, of niet?
0: Jazeker. Het uh, bepaalde slag sociale vaardigheden... Uh, die je anders niet leert. Echt professionele vaardigheden, maar het is ook dat je, je houdt, houdt er zo'n breed netwerk aan over. Mensen van buiten het vak die je inspireren op een totaal andere manier dan dat je met collega's... Uh, ...zou
1: ja. omgaan. Ja. Dus dat was dat honors uh, uh, program... ...en toen kwam je weer terug... Uh, ...op ACTA op een gegeven moment, denk ik... ...en hoe ging het toen verder?
0: Uh, toen ging ik uh, de master in... ...en toen was ik begonnen op de afdeling... ...orale celbiologie... ...eigenlijk al wat eerder aan... mijn uh, scriptie begonnen dan normaal zou staan... want ...dat is normaal in je laatste jaar... ...dus derde jaar van ja. een master... En uh, van het een kwam het ander. Ik werd aan de hand genomen door professor Klein-Nuland, een van mijn huidige promotoren. Zij is hoogleraar op de afdeling orale celbiologie. En ik begon met mijn eerste experimenten op het lab. Um, ik had nog nooit achter een microscoop gezeten uh, en daar begon ja. het mee. En ik begon eigenlijk al meteen uh, naar kaakbot te kijken, humaan kaakbot. Ja. Dus echt menselijk materiaal dat uh, ging onder de microscoop kijken uh, op cellulair niveau.
1: Ja, en wat was toen het doel van, dat, uh, eerst, van die eerste experimenten, van het eerste onderzoek? Wat moest je daar onderzoeken?
0: Uh, het eerste experiment. Uh, waren botbiopten van patiënten die uh, met een sinuslift zijn behandeld. Dus een botopbouw in de neus bijholten. Dat wordt met name uitgevoerd in de implantologie... als er onvoldoende verticale bothoogte aanwezig is voor de plaats van een implantaat. Daar heb ik gekeken naar de osteocyte. En dat is een hele belangrijke cel voor botvorming en botafbraak. Dus uiteindelijk voor botkwaliteit in de kaak. We weten vandaag de dag relatief weinig over cellen... In menselijk kaakpot. Onder andere over de osteocyt. Wat doet de osteocyt? Osteocyt kan krachten in de kaak voelen. En die brengt dan een stimulus naar de osteoblast. Die kaakpot vormt. Of osteoclast. Die kaakpot afbreekt.
1: Ja, het is een soort transformatorcel is het toch? Die eigenlijk twee kanten op kan. Ja, hebben.
0: voor mechanische krachten. Ja, dus wat, het beeld dat we allemaal kennen, uh, patiënten die lange tijd uh, tandenloos zijn, die krijgen een ingevallen gezicht. En dat is doordat kaakpot in volume afneemt, omdat het geen krachten, geen belasting ondervindt. Ja. Uh, maar het andere spectrum is dat je ook goede kaakpotkwaliteit kan hebben, uh, als het voldoende wordt gestimuleerd door krachten. Ja. Dus ik heb gekeken naar de krachten, de verschillende krachten die in kaakpot uh, aanwezig zijn... En daarvan heb ik samen met een natuurkundige een model ontworpen om die krachten te illustreren en te visualiseren. En daaraan heb ik het klinische beeld gerelateerd, wat ik dan in die botbiopte onder de microscoop zag. qua verschil in botcellen.
1: Oké, okay, dus even een stapje terug. Je hebt het model gemaakt. Ik probeer het voorbeeld te stellen. Je, hebt dus, je zit dus achter die microscoop. Je kijkt naar die osteocyte. Uh, je, je, afhankelijk van hoe die kracht op die osteocyte wordt uitgeoefend, gebeurt er iets in die cel.
0: Ja. Toch? Ja.
1: die dan een bepaalde reactie veroorzaakt. Ja. Dus het wordt of bot aangemaakt of bot afgebroken... afhankelijk van de krachtenrichting of iets dergelijks op zo'n cel. En jij hebt daar dus een visueel model voor gemaakt... Ja. om dat ook inzichtelijk te maken... en daarna getest, dat model getest in verschillende delen van het kaartbot.
0: Ja, nou niet per se getest... maar we proberen dan het klinische beeld... Uh, en het cellulaire beeld te relateren aan de krachten... die we dan via een uh, modellering hebben geïllustreerd.
1: Ja, en kan je daar een, een praktisch voorbeeld van geven, of zeg maar een klinisch een voorbeeld?
0: Dus bijvoorbeeld als iemand één tand of kies mist, en die heeft nog de buurtanden. tanden, dat is een scenario. Dat scenario hebben we bijvoorbeeld vergeleken met een patiënt die alle kiezen uh, mist, en waarbij dus aan één kant alleen nog een tand aanwezig is. Dat is een totaal andere situatie qua krachtenspel, en je verwacht dan ook dat er een uh, de hypothetisch verwacht je dat er op cellulair niveau, dus die cellen er ook anders uitzien. Het uiteindelijk ja. als klinicus, als implantoloog of tander zijn we benieuwd, hè? hoe is die botkwaliteit dan daar? En je wil eigenlijk niet alleen op gevoel als je een gat wordt voor een implantaat voelen van oh het is iets harder, het is iets zachter, want dat is vrij subjectief. Je wil het eigenlijk kunnen objectiveren en weten wat je kan verwachten voordat je die kaak ingaat. En het uiteindelijke doel is natuurlijk om de botkwaliteit te kunnen verbeteren.
1: Ja, en kan je dan eigenlijk van tevoren inschatten, je noemde dat voorbeeld zeg maar, van een diasteem, ik noem maar wat, ter plaatsen van de, de 1,5. Ja. Uh, die botkwaliteit is dus per definitie anders dan als, er dus heel veel, als je een heel leeg kwadrant hebt, ja. als het ware. Ja. Uh, en dan is dat dan ook voorspelbaar, kan je al, uh, echt dan een soort van voorspellen, wat de kwaliteit van dat bod is. Als er nog twee buurelementen zijn, is dat per de definitie beter dan als, het, als er helemaal niks meer staat?
0: Um, dat kunnen we nog niet per definitie zeggen. En dat is eigenlijk omdat die publicatie, het onderzoek dat ik toen had uitgevoerd. Uh, überhaupt het eerste onderzoek is over osteocyten in, in de menselijke kaak.
1: Oh, echt waar? Was ja. dat, ik, ik, ik heb natuurlijk op ACTA destijds gestudeerd, uh, jaren geleden. Toen, toen leerde je ook al over osteocyten, uh, osteoblasten, osteoklasten. Maar dat is ja. nooit...
0: niet op deze manier naar gekeken, met een, kracht, met een relatie in een krachtenspel in de kaak. Dus oh. dat, in, in die zin is het zeker uniek, maar er moet nog veel meer onderzocht worden voordat je zo'n sterke uitspraak kan doen. Dit is pas het begin ja. van om Precies. De eerste te weten komen, de eerste bouwsteen in het uh, geheel.
1: Dat is leuk dat je daar dan uh, aan het de, aan de begin van uh, daar zo betrokken bij uh, kan zijn. En ik, werk je ook nauw samen? Uh, uh, je werkt met kaakchirurgie, werk je samen ja. voor het onderzoek? Ja. En uh, ook met orthodontie kan ik me voorstellen? Of is dat, dat heb je ook natuurlijk met het krachtenspel?
0: Um, op dit moment niet. Op dit moment uh, komen mijn botbiopten. dus het humane materiaal. Komen uit uh, de koker van de kaakchirurgen uh, Van ja. professor ten Bruggekaat en professor Schulte. Die hebben die patiënten behandeld. En daarvan is het materiaal.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, hartstikke leuk. Even een stapje dus uh, weer terug. Je, dat was dus tijdens je studie. Dat je dat, uh, dit, on, dit specifieke onderzoek hebt gedaan. Je bent daar later op gaan doorbeduren in je promotie. Ja. Daar komen we denk ik zo nog even op, op terug. Toen op een gegeven moment was je uh, richting het afstuderen. En waarschijnlijk heb je toen gedacht... Wat zal ik gaan doen? Of ging het zo automatisch, uh, ging zo automatisch door? Of wat, wat gebeurde er dat je op een gegeven moment dacht. Nou dit bot is zo interessant. Maar ik wil toch ook implantologie gaan doen. Wat gebeurde er precies?
0: Um, ja eigenlijk al wat ik zei. Uh, ergens midden in mijn tandheelkunde opleiding. Uh, vond ik ja, het vakgebied implantologie heel interessant, maar ook met name uh, de potentie van wat het vak nog veel meer kan bieden in de toekomst. Want wij, wij kennen de implantologie nu als uh, een titaniumlegering in een schroefvorm ja. Maar ja. eigenlijk het doel van implantologie is natuurlijk het vervangen van ontbrekende tanden en kiezen. Ja. En ondanks dat het nu een van de beste behandelopties vaak is om ontbrekende tand of kies te vervangen, is het zeker niet optimaal. En um, ja, dat hangt buiten het, ja, dat ik het klinische aspect, het chirurgische, het prothetische heel leuk vind, al ja. Ja, vrij aan het begin van mijn opleiding, vind ik ja. ook het wetenschappelijke gedeelte van dit vakgebied reuze interessant.
1: Hoor ik je dan eigenlijk zeggen van het ideale implantaat zou eigenlijk bestaan uit een, uit iets waar ook nog vezels aan zitten, wat helemaal lijkt op een gewone tand of kies?
0: Ja. Ja, ik denk dat de toekomst. En ik denk dat wij, mijn generatie, dat zelfs nog gaat meemaken. Dat ja. volledige tanden en kiezen uh, uit stamcellen zullen worden gekweekt. Dus buiten het lichaam, uit lichaams eigen cellen worden gemaakt. En dan wordt geïmplanteerd. Uh, of in een ja, voorloperstadium, Of in een uiteindelijk al uh, wat verder stadium. In, in ja. de mond. En dat je dus uit je eigen cellen. Uh, weer een werkende, functionele tand of kies kan krijgen.
1: Ja, dit is dus een hele mooie uh, link naar je onderzoek. Maar ik wil nog even een, uh, stuk, een klein stapje, uh, stapje terug uh, gaan. Want je, op een gegeven moment uh, ben je ook klinisch uh, begonnen... nadat je afgestudeerd was als tandarts. Ben je begonnen aan je implantologie... of uh, je traject om tandarts implantoloog te worden? Of liep, liep dat een beetje gelijktijdig met je onderzoek?
0: Uh, het is een beetje gelijktijdig... Ja, ik deed natuurlijk al wat wetenschappelijk onderzoek toen ik nog geen tandarts was. Maar de gesprekken liepen al wel in toen ik in de massenopleiding van tandheelkunde zat. Dat ik uh, interesse had in de uh, ja. post-initiële opleiding in plantologie.
1: Ja, oké. Okay. Uh, toen ben je bij ACTA begonnen aan die opleiding. Moet je, daar moet je ook onderzoek voor doen, denk ik? En waar ging dat het gedeelte van het onderzoek over? Was dat meer klinisch gerelateerd? Ja,
0: dat was wat meer klinisch gerelateerd. Uh, ik heb toen uh, voor de ITI, de Internationale Implantologie, uh, vakgroep, vereniging, uh, een review paper geschreven over uh, een onderwerp in de digitale implantologie, over computer-guided surgery. Dus dat is ja. door middel van computertechnieken, implantaatplanning en implantaatplaatsing uh, bewerkstelligen.
1: Oké, okay, ja. En uh, verder heb je natuurlijk heel veel patiënten behandeld, denk ik. Deed dat uh, op, op ACTA of daarbuiten? Of hoe heb je dat vormgegeven?
0: Ja, allebei. Dus uh, de opleiding was drie dagen fysiek, de opleiding implantologie, en twee dagen... Um, had je eigenlijk dan voor jezelf. Je werd natuurlijk wel geacht om uh, ook dingen voor de opleiding te doen. En die tijd had je ook wel echt nodig. Maar eigenlijk heb ik al twee dagen fysiek gewerkt. Um, uh, in de praktijk en ook wel implantologie uitgevoerd. Dus het was wel vijf dagen klinisch werk.
1: Oké, okay, vijf dagen kliniek. En dan heb je niet echt heel veel tijd voor je onderzoek. Misschien een beetje in de avonduren.
0: Ja, dat waren de avonden en de weekenden. Ja.
1: Oké, okay, ja. en toen je dat afgerond hebt, toen heb je eigenlijk wat meer gas gegeven op je, op je onderzoek.
0: Ja, dus hoe mijn uh, werkweek er nu uitziet, is dat ik uh, maandag tot en met woensdag aan de stoel werk. Ik werk in algemene praktijk en ik werk ook in een verwijspraktijk. Uh, ik denk 90% van mijn werk is nu wel direct in plantologie gerelateerd. Ik doe nog een klein deel algemene tandheelkunde... En dan doe ik donderdag en vrijdag, twee dagen, doe ik fulltime onderzoek.
1: Ja, en dat uh, onderzoek, zoals we net al even over hadden, dat gaat dus uh, over stamcel, uh, stamcellen in het kaakpot, gerelateerd aan die osteocyten. Um, wat is het uiteindelijke doel? We noemden het net al eventjes, maar wat is het, het primaire doel van het onderzoek wat je nu aan het doen bent, waar je volgend jaar volgens mij op uh, hoopt te promoveren?
0: Ja, uh, het doel van mijn onderzoek is eigenlijk weer één bouwsteen te leggen in het geheel van de toepassing van stamcellen. Uh, wat zijn stamcellen? Stamcellen, uh, baby's, kleinkinderen hebben veel stamcellen. Want stamcellen zijn cellen mm -hmm. die, die nog tot van alles kunnen ontwikkelen: bijvoorbeeld een huiscel of een botcel. Uh, maar ook volwassenen hebben stamcellen. Die, die zitten bijvoorbeeld in B-merg, dat is een van de meest klassieke uh, bronnen van stamcellen, maar ook in buikvet. Dus door middel van een liposuctie kan je een grote concentratie stamcellen oogsten door relatief een kleine ingreep.
1: Dat klinkt heel hoopvol voor mensen met overgewicht. Denk <laughs> ik. Dus, yeah.
0: Ja, en mijn onderzoek, dat is eigenlijk ook een voortborduursel van uh, de, wat de onderzoeksgroep al eerder heeft gedaan. En dat is tien jaar geleden is een clinical trial gedaan in het VUMC op de afdeling kaakchirurgie met vetstamcellen. Dus er is een liposuctie gedaan en die vetstamcellen zijn verplaatst naar de sinusholte, naar de neusbijholte om daar een botopbouw uit te voeren. En dat is heel ja. succesvol geweest. En deze patiënten gaan we nu in mijn promotieonderzoek... tien jaar na dato terugzien in een uh, klinische studie.
1: Ja, je gaat, heel, je gaat een beetje snel. Want ik moet nog even verwerken dat dus, uh, vet uit mijn buik uh, holte, ja. Als dat in mijn sinus wordt gestopt, dat het bot wordt. Hoor ik dat goed of niet?
0: Ja, dat klopt. Dus deze stamcellen uh, die worden geprikkeld om botcellen zoals osteoblasten uh, te worden en kaakbot te gaan vormen.
1: Dus als je een stamcel in de omgeving doet met andere cellen, dan transformeert die zich tot uh, de omgeving wat om zo'n stamcel heen zit. Zo als zou je dat kunnen noemen,
0: maar er komt natuurlijk wel bij dat in die omgeving inderdaad de factoren moeten zitten die die stamcel nodig heeft, zoals groeifactoren. Maar als het, uh, er zijn verschillende technieken voor zo'n stamcelprocedure. Uh, een van de technieken is dat je zo'n stamcel buiten het lichaam alvast uh, beïnvloedt door middel van een groeifactor. Dat het al differentieert of prolifereert richting die botvormde osteoblast die je wil hebben. Maar als het in een bepaalde juiste omgeving zit, kan het dus ook in het lichaam uh, verder differentiëren richting die osteoblast. Ja, en dat is wat de onderzoeksgroep heeft gedaan.
1: Oh ja, daar bedoel jij nu op voort. Maar in welke mate wordt dit uh, nu ook al toegepast van het buikvet? Is dat ook iets wat gewoon regelmatig wordt toegepast in de uh, kliniek?
0: Nee, dit is uh, zeker nog een experimentele fase. Maar buikvet is een zeer veelbelovende bron. Omdat het uh, relatief weinig invasief is om dat te verkrijgen. We kunnen het met één chirurgische procedure, dus die stamcellen collecteren en die implantologische behandeling uitvoeren die botopbouw in de neusbijholte. Dus daarom maakt het zo hoopvol en het is zeker niet alleen. Uh, mogelijk voor kaakbot. De scope van die stamcellen reikt natuurlijk veel verder. Bijvoorbeeld voor de orthopedie kan het gebruikt worden. Mm -hmm. uh, ja.
1: Zou je dan dus, als je. Uh, dus Gaan we weer even terug naar die uh, 1,5 uh, die, uh, die mist. Stel dat we daar een heel. Of daar laten we een frontelement nemen met uh, een 1,1 die mist met een heel groot bot-effect. Dan zou je dus theoretisch dat botopbouw. met die stamcel, met vet, uh, stamcel uit het vet. Buikvet kunnen we doen en ondertussen nog wat van het buikvet. Uh, met de juiste groeifactoren eromheen. zou je een gebidselement van kunnen laten vormen?
0: Dat is het uiteindelijke doel. Zover zijn we nog niet. Uh, bot is één soort weefsel. Een functionele tand of kies heeft natuurlijk. Uh, ja, heel veel verschillende structuren. Maar dat is het uiteindelijke doel. Dat we door middel van die stamcellen. die van alles nog kunnen worden verschillende cellen kunnen worden om uiteindelijk een functioneel werkend uh, orgaan te kunnen produceren. En ook andere medische disciplines zijn hiermee bezig wereldwijd. Want we hopen natuurlijk dat we nooit meer orgaantransplantatie bijvoorbeeld hoeven toe te passen van donoren maar dat we echt organen voor de patiënt, van de patiënt zelf en voor de patiënt zelf kunnen kweken.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk een, een proces wat al heel wat jaren, waar al heel wat jaren onderzoek naar gedaan uh, wordt. Waar zitten we voor jouw gevoel ongeveer met de ontwikkeling? Jij zegt over dertig jaar, je, bent, zit, dan in die, uh, je bent, zit in die groep van onder de, de 30, uh, veelbelovende talenten onder de dertig. Over dertig jaar uh, daar ben je straks uh, richting de zestig. Um, en stel je verliest een element, zit er bij jou dan een stamcel kies in je mond of niet?
0: Ik hoop het wel. En het is altijd natuurlijk met ontwikkelingen, hoe verder op de tijdslijn, dan gaat het ook relatief veel sneller. Het begin is altijd het moeilijkste, en dan uh, moet je verschillende bouwstenen bij elkaar vinden. Uh, maar ook deze vetstamcelstudie was. Ook wereldwijd de eerste die ooit in de patiënt was uitgevoerd. Dus wij in Nederland doen zeker ook mee uh, op wereldniveau qua, uh, qua stamstijl, baanbrekend stamcelonderzoek. En ik hoop dat we daarmee uh, dat, dat, we dat natuurlijk voort kunnen zetten.
1: Het klinkt eigenlijk heel relatief eenvoudig. Je pakt buikvet, je doet er wat groeifactoren ja. bij en dan gaat er dus bot groeien. En we doen er wat andere factoren bij en het wordt een tand. Maar uh, in je onderzoek, je hoeft volgend jaar natuurlijk te, te promoveren, wat zijn nou dingen waar je tegenaan bent gelopen uh, wat, uh, wat nog heel erg onduidelijk is of wat, wat heel stroef gaat in het ja. onderzoek?
0: Wat, eigenlijk het aller, uh, wat het meest complex is, is natuurlijk het menselijk lichaam. Alle variabelen. Uh, tussen de verschillende mensen ook, maar al die andere vraagtekens van het menselijk lichaam dat we niet kennen. Wat we wel altijd uh, in, een, uh, klinisch, wat we in een clinical trial, klinisch onderzoek proberen te ondervangen, is de verschillende variabelen tussen een patiënt. Dus een split mouse model, waarbij we bijvoorbeeld aan de rechterkant type, een type A behandeling uitvoeren en aan de linkerzijde een type B behandeling uitvoeren, dan on ondervang je al heel veel variabelen. Maar voordat überhaupt een klinisch onderzoek kan plaatsvinden, zijn er heel veel in vitro, dus lab-experimenten uitgevoerd, zijn er dierenstudies uitgevoerd. Want we kunnen natuurlijk pas een experiment in een persoon, in een mens doen, als we een bepaalde veiligheid kunnen garanderen. Dus we zijn eigenlijk al best wel ver in uh, wat we kunnen, maar we willen nog veel meer. En dat heeft tijd nodig.
1: Precies, dus uh, het is gewoon dat het heel veel tijd kost om al die kleine deelfactoren, al die uh, stukjes informatie, die puzzel bij elkaar te, te, te rapen. Ik uh, klinkt heel gepassioneerd en enthousiast over je onderzoek en met name ook over de mogelijkheden van die stamceltherapie. Als je volgend jaar gepromoveerd bent, welke richting wil je dan op? Wil je uh, doorgaan met het onderzoek of trek toch meer de, de praktijk?
0: Uh, ik vind beide heel leuk. Ik zou uh, het patiëntencontact voor geen goud willen opzeggen. Ik geniet elke dag als ik aan de stoel sta en aan het opereren ben. Maar daarnaast... Uh, ik hoop ook echt op wetenschappelijk uh, vlak mijn steentje te kunnen bijdragen. En uh, uiteindelijk, wie weet, over 30 jaar dat we dan een uh, tand of kies door middel van stamcellen kunnen kweken. Dat zou ik uh, prachtig vinden.
1: Voelt dat dan eigenlijk ook niet als je bezig bent soms wat uh, frustrerend? Als je dan een implantaat plaatst en in je achterhoofd denkt van, oh, misschien kan hier wel een stamcel kies uh, later ingezet worden. Dat je weet hoeveel mogelijkheden er potentieel uh, zijn. Loop je daar wel eens tegenaan?
0: Ja, met name als, uh, als, als ik een grote, uitgebreide bottelbouw moet uitvoeren. Want ik weet hoe belastend dat is voor de patiënt, voor mijn patiënt dan. En ik waarschuw ook mijn patiënten voor de belasting, uh, hè, met name postoperatief, Zwelling, pijn, dat hoort bij zo'n chirurgisch ingreep helaas. Maar op dit moment is het helaas niet anders. En het is al heel mooi dat we het überhaupt kunnen uitvoeren. Ja, dit is het best mogelijke.
1: En wat zou, als je dan volgend jaar gepromoveerd bent, ...die onderzoek afgerond, wat zou eigenlijk het eigenlijk de eerste volgende stap uh, zijn die je zou willen, willen doen? Qua uh, als je gewoon uh, onbeperkte middelen zou hebben. Wat zou het eerste onderzoek zijn wat je dan zou gaan uitzetten en opzetten?
0: Ja, ik zou uh, een, een nieuw stamcelonderzoek, uh, bijvoorbeeld met buikvet, want ik denk dat daar echt muziek in zit. Uh, een nieuwe clinical trial wel willen opzetten. Maar daar zitten heel veel haak en oog aan. Maar ja, als die mogelijkheid er zal zijn, een vervolgstudie op de eerste clinical trial, ja, daar, daar zou ik vertekenen.
1: Oké, okay, ja. nou, ik hoop dat iemand luistert die ze dat onderschrijft en dat ook ja. uh, daar de support voor zal, zal geven. Uh, tot slot, uh, dit de, de, de podcast wordt geluisterd door allerlei mensen, ook door jonge uh, tandartsen... Um, wat zou je nou een jonge tandarts of een, iemand die nog uh, uh, aan het studeren is uh, vierde, vijfde uh, jaar willen meegeven voor de, de toekomst?
0: Ja, hou je wetenschappelijke kennis bij over ons vak. Want ons vak, ja, daar zit zoveel ontwikkeling in op technisch vlak, uh, maar ook op bijvoorbeeld zulke fundamentele punten. Uh, word lid van een wetenschappelijke vereniging. Neem een abonnement op de NTVT bijvoorbeeld. Um, ja.
1: Het is niet gesponsord. Dit het is, echt is spontaan, niet gesponsord. Uh,
0: het, ja. het maakt je wereld groter. Ook in ons vak. En het maakt je alleen maar een betere tandarts. Klinicus.
1: Ja, dus blijf kritisch kijken. En blijf je wetenschappelijk interesseren. Ja. Ja, nou dat is hartstikke, hartstikke mooi. Uh, wat mijn gevoel sta je uh, terecht in die uh, top 30 van de Elsevier uh, Weekblad. Uh, de, de passie waarmee je praat over je, je onderzoek. En uh, nou, ik vond het ontzettend fijn om even zo'n beetje te mogen spreken. En ik wens je heel veel succes ook bij je uh, vervolgstappen. Uh, en ik hoop ook uh, te lezen in het NTVT wat nou de uiteindelijke uitgang van je onderzoek is geweest. Misschien kan je het niet helemaal beloven, maar we zullen ons best doen dat er iets in komt te staan. Wij zien er naar uit. Ontzettend bedankt. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast, waarin we in gesprek waren met Vivian Boe. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at